0: Las leyendas, fábulas y mitos abundan en México. El país está lleno de historias que se han transmitido de generación en generación. El estado de Jalisco no es una excepción. La región tiene sus propias criaturas, demonios y dragones. Estas leyendas pueden transmitir importantes lecciones de vida y contarnos mucho sobre cómo los lugareños ven su propio entorno. Aquí te dejo 12 mitos y leyendas de Jalisco. La casa de los perros a principios del siglo XX, don Jesús Flores, de 70 años, se casó con una joven llamada Ana González, con quien realizó un viaje. El barco estuvo a punto de naufragar y el matrimonio juró que si uno de ellos sobrevivía, rezaría en cada aniversario luctuoso del otro. Ambos sobrevivieron y don Jesús le dio a Ana la libertad de decorar su casa. Ana agregó dos esculturas de perros a manera de guardianes en lo alto de la casa. Años después, don Jesús falleció y Ana no tardó en volver a casarse olvidándose de su promesa y abandonando la casa que don Jesús, con tanto cariño, le dejó. Desde ese día, sucesos paranormales comenzaron a plagar la casa. Por las noches, se veían sombras y se escuchaban ruidos de ultratumba. La leyenda cuenta que quien lograra rezar un novenario en el mausoleo de don Jesús recibiría las escrituras de la casa de los perros. Pero como requisito, solo podía llevar una vela para iluminarse y debía ir solo al panteón a las 12 de la noche. Muchos valientes lo intentaron pero nadie fue capaz de cumplir con la petición. A mediados de los años 90, el gobierno del estado adquirió la propiedad. Aún así, quienes trabajan ahí se la piensan dos veces antes de quedarse en ella por las noches. La pila de las culebras El pueblo de Tapalpa esconde muchos secretos. No obstante, hay una pila con cuatro serpientes que ha inspirado más de una historia entre sus habitantes. Las malas lenguas cuentan que hace mucho tiempo vivían en Tapalpa cuatro comadres. Cada día se reunían alrededor de la fuente y chismorreaban sobre los asuntos del pueblo. Un día, un indio otomí llamado Macario les advirtió que no debían de hablar de las personas a sus espaldas, pero las mujeres se burlaron de él y siguieron con sus chismes. Macario, ofendido, tomó agua de la fuente y mojó a las cuatro amigas con ella, para luego maldecirlas en lengua otomí. El hechizo transformó a las comadres en culebras de piedra que se enroscaron alrededor de la fuente. Desde ese entonces, las mujeres han estado condenadas a pasar toda la eternidad convertidas en estatuas, incapaces de contar el último chisme sobre los habitantes de Tapalpa. El corazón de mezquite En una ladera arbolada del rancho La Corambre, junto a Fresnos y Huizaches, había un mezquite con apariencia de muchos años. Del tronco, a poco más de un metro de altura, salían tres ramas en forma de triedro invertido. Del centro de esta unión botaba constantemente un líquido rojizo que los lugareños utilizaban para curarse los ojos, jurando tener la certeza de que el fluido no era sino la sangre de Cristo. Curaba por milagro y no por propiedades de oftalmía. Intrigados, un grupo de vecinos decidieron explorar el tronco. A los pocos hachazos, las tres ramas se dieron, cada una por su lado, dejando descubierto un corazón, perfectamente formado, un poco más grande del tamaño normal del que late en los humanos cuidadosamente fue cortado y llevado en andas por las rancherías. Era la admiración de chicos y grandes. Fue objeto de romerías y otras manifestaciones de culto. Finalmente, fue llevado a las cercanías de Betania, en Jalisco, donde su rastro se fue perdiendo poco a poco. El monstruo del río Se cuenta que en el río se inicia una cueva que se prolonga hasta el piso de la capilla y tiene comunicación al charco de las pilas. Y que dicha cueva sirve de guarida a un monstruo tenebroso, en forma parecida a una serpiente de tamaño descomunal. Muchos son los que dicen que cuando se está celebrando misa, al sonar las campanadas de la consagración, el piso se estremece de manera alarmante, acompañado de ruidos extraños, volviendo a la quietud pasando este momento solemne de la celebración. Algunos de los bañistas que acuden al charco de las pilas a tomar un refrescante baño lo han visto aparecer, emergiendo de las aguas, y pasados unos segundos, desaparece, causando pánico entre los presentes que asombrados se preguntan, ¿qué fue eso? Esta leyenda pertenece a la hacienda de Aguacatepec, comunidad del municipio de Atenguillo. El Puente del Fraile Se remonta a los tiempos de la colonia. Se desarrolló en el lugar conocido como el Puente del Fraile, actualmente Puente de San Pedro. Cuentan que en el antiguo camino que va a Tecalitlán, para pasar el río se encontraba un puente de madera, en donde decía la gente se encontraba un fraile franciscano con su amada. Al saberlo, sus superiores deciden comprobarlo, Siguen al fraile y juntos se dirigen al puente. Al ser descubiertos, la mujer se arroja al río que va crecido, pues es la plena temporada de lluvias en el mes de agosto. La corriente la arrastra y golpea sobre las piedras y nunca más se encontró su cuerpo. Al fraile lo ataron a un árbol y, tras un pequeño juicio, se le condenó a la hoguera. Después de consumada la sentencia, sus cenizas son esparcidas por el campo y el río. Los vecinos dicen que algunas noches se oyen los gritos de dolor del fraile sobre todo en las épocas de lluvia, cuando el viento juguetea con los sauces de la orilla del río y forma figuras fantasmagóricas. La tumba de Nachito El panteón de Belén tiene muchos mitos, pero el de la tumba de Nachito es uno de los más populares. Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito, era un niño que le tenía pavor a la oscuridad y a los lugares cerrados. Sus padres no podían acostarlo a dormir sin dejar la puerta abierta o una luz encendida en la habitación. Desafortunadamente, a los pocos años de vida, Nachito falleció. El velador del lugar paseaba por las tumbas una noche cuando notó algo extraño. La tumba que pertenecía a Nachito estaba ligeramente abierta. Confundido, el velador colocó la tumba nuevamente en su lugar y se olvidó del asunto. Al día siguiente, al comenzar su turno, no lo podía creer. La tumba volvía a estar abierta. Sin saber qué hacer, el velador pidió ayuda a los padres del niño y estos, al ver el sarcófago, lo entendieron todo. Los padres de Nacho le pidieron al velador que, por favor, mantuviera la tumba abierta, pues su hijo le temía la oscuridad, aún después de la muerte. Hoy en día la tumba está cubierta de juguetes y regalos a la espera de que Nachito se entretenga por las noches y no salga de su tumba a causar problemas. El monje sin cabeza Cuentan los pobladores de Jesús María que una noche, hace un tiempo, llegó un sacerdote desde España, que se haría cargo de la iglesia. Hizo su mudanza justo cuando ya no había nadie por las calles. Ingresó al claustro y se sentó en una jardinera. Entonces escuchó un extraño ruido dentro de la iglesia. La falta de luz evitaba que el sacerdote pudiera ver de dónde venía este ruido. Caminó hacia los arbustos y detrás de ellos pudo tocar lo que parecía un talaje viejo y tieso que lo hizo mirar hacia arriba para ver una extraña silueta. El sacerdote vio que era el cuerpo de una persona vestida con un hábito negro, pero al mirar bien se dio cuenta de que no tenía cabeza. De inmediato, el sacerdote dio un grito aterrador al ver enfrente esa escalofriante criatura. Ese espectral ser le dijo con gemidos que lo ayudara a encontrar su cabeza y comenzó a perseguirlo por todo el claustro. El sacerdote salió corriendo sin rumbo fijo. Lo único que quería era alejarse de esa iglesia. Él contó lo que había vivido y jamás regresó a la iglesia en donde dijo que había una maldición. Desde entonces, todos los nuevos sacerdotes que llegan dicen que este fantasma es un padre sin cabeza que los acecha pidiendo ayuda y que quiere quitarles la suya. El charro negro En las calles de Tuxpan de Jalisco se cuenta una leyenda antigua sobre un hombre vestido de charro color negro montado en un caballo azabache. Se podía escuchar a lo lejos las pisadas de los cascos. Quien llegaba a sentir los cascos muy cerca veía la figura sombría. Esto ocurría en horas de la madrugada y se creía que era el diablo mismo. El charro se acercaba a las personas para acompañarlas por las calles, especialmente a las mujeres jóvenes. Este les ofrecía llevarlas hasta su casa a caballo. Si ellas ingenuamente aceptaban, el charro revelaba su forma real cuando ya estaban sobre el lomo del animal. Se cuenta que el hombre crecía dos veces su tamaño y se encendía en fuego, incendiando a su víctima en las llamas del infierno. Ya a partir de este momento, el alma de la chica le pertenecía al diablo. Los rumores dicen que para salvar su alma las jóvenes tienen que aceptar la invitación, pero sin subir al caballo. Al llegar a su hogar deben despedirse cordialmente, lo que provoca que el charro se marche en busca de nuevas víctimas. La mujer de la noria Se cuenta que dentro de la noria que está al centro de la Real Casa de la Moneda, existen cuatro entradas a los incontables túneles que unen los diferentes monumentos históricos como en este caso la Casa de la Moneda con la Presidencia y la Casa de la Condesa y la Granada. Se dice que dentro de esta noria yacen los restos de una bella mujer, que una noche comentaba con su familia que se quería casar. Su padre no quería al novio y le prohibió a la hija que saliera de noche. Para asegurarse de que así fuera, la ató a las bases de la noria. Cuando estaba a punto de ser amarrada, se forcejearon el uno con el otro y con un accidentado aventoncito, cae la hermosa mujer. Desde entonces, todas las noches se puede ver a una mujer vestida de novia bajar por las escalinatas de la Real Casa de la Moneda, buscando a su amado. El reloj de la muerte Uno de los primeros relojes instalados en la ciudad de Guadalajara fue el de la fachada del Hospicio Cabañas. Este reloj al principio fue una novedad y causó admiración entre los habitantes de la ciudad. Pasado meses de su instalación, el reloj comenzó a presentar fallas, deteniéndose sin explicación alguna. Y así como paraba, al rato comenzaba a funcionar otra vez. Esto sucedió durante un tiempo sin que nadie lograra dar respuesta al misterio. Podía detenerse a cualquier hora del día o de la noche, sin ningún patrón. A la par de estos hechos, los pequeños que vivían en el hospicio comenzaron a fallecer. Las monjas se percataron de que esto ocurría justo cuando el reloj se detenía. Por esta razón, el reloj fue bautizado como el reloj de la muerte. Y fue tanto el miedo que causó que en 1952 terminaron por quitarlo y destruirlo. La mujer de la avenida Lázaro Cárdenas La transitada avenida Lázaro Cárdenas ha sido testigo de muchísimos accidentes viales. En el tramo que conecta con la salida a Chapala se dice que no solo es la imprudencia de los automovilistas lo que provoca los accidentes, sino la aparición de una misteriosa mujer que cruza la calle en medio de la noche. Hay personas que logran esquivarla, para después darse cuenta de que la mujer ha desaparecido. Existen quienes han descrito cómo atropellan a la mujer, pueden sentir bajo las llantas del coche el cuerpo y el auto brinca mientras pasa sobre ella, pero cuando se detienen para inspeccionar el accidente, no encuentran nada. La famosa mujer de la avenida Lázaro Cárdenas ha cobrado decenas de vidas y quienes han vivido para contar la historia aseguran que se ve como una mujer común, que sale de la nada y cruza la avenida con toda la intención de causar accidentes. Algunos creen que es una mujer liquidada por esa zona que busca venganza. El árbol del vampiro. Hace muchos años llegó a Guadalajara un hombre misterioso, que siempre vestía de negro y solo salía por las noches. A partir de su llegada comenzaron a encontrarse los cuerpos de animales, jóvenes y pequeños desangrados, y con dos pequeñas marcas en el cuello. Las víctimas siempre eran atacadas de noche, por lo que rápidamente comenzó el rumor de que había un vampiro en la ciudad. Los vecinos comenzaron a sospechar del hombre misterioso, y un día, hartos de vivir con miedo, decidieron tenderle una trampa y atraparlo. Le enterraron una estaca en el pecho y luego lo llevaron al panteón de Belén para enterrarlo. Como precaución, pusieron varias lápidas pesadas sobre la tumba del vampiro. Meses después del suceso, las lápidas sobre la tumba comenzaron a romperse y la gente notó cómo un árbol crecía lentamente desde adentro de la tumba. El árbol del vampiro todavía está en el panteón y se cree que nació de la estaca clavada en el pecho de este. Según la leyenda, el día que el árbol termine de romper la tumba, el vampiro será libre de nuevo para cobrar venganza. Eso es todo amigos.